0: NRK
1: P2 God morgen, velkommen til Nyhetsmålen, tisdag 23. september. Klokken er 6.30, og dette er hovedsakene våre. USA har gjennomført bombetokt mot hovedsete til den islamske staten IS nord i Syrien i samarbeid med arabiske land, det opplyser Pentagon. Kina produserer stadig mer utstyr som brukes til tortur og undertrykkelse verden rundt, ifølge Amnesty. Og i flere byer her i landet blir det i dag politisk streik mot regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov. Flere arbeidsgivere er irriterte over streiken.
2: Vi har mange eksempler hvor arbeidsgivere er fortvilt over dårlig og sen meldinger. Ja.
1: Det sa forhandlingsdirektør i NHO Rolf Negård. Programleder i dag Thor Albert Frøsland. USA och arabiska allierte har startet bombingen av den islamske staten IS i Syria. Det är det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon som bekrefter dette, och angrepet pågår fortsatt.
3: Det är snart to uker siden president Barack Obama ga klarsignal för bombing av IS også i Syria. Angrepene startet altså i natt og skjer med bombefly og tomahawk-raketter. Det er byen Raqqa, där den islamske staten har sitt hovedkvarter, som er det fremste målet. USAs allierte i angrepet er Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Jordan, Bahrain og Katar. Det er uklart hvilke roller de arabiska allierte har i angrepet. TV-selskapet CNN melder at angrepene kommer til å fortsette i dagene fremover, men ikke så intenst som i natt. For uten byen Raqqa er også et område ved grensen til Irak blitt bombet. Dette skal være et område der opplæring av IS-krigere foregår. Siden første uke august har USA gjennomført bortimot 200 flyangrepp mot den islamske staten i Irak. Dette er første gang IS-mål blir angreppet i Syria.
1: Det sa åt näst medarbetare Annette Groth och detta kommer detta är en stor operation och det är överraskande att angreppen kommer nå det säger USA-korrespondent Tove Björgås.
4: De är omfattande, langt mer omfattande än angreppen USA så långt har genomfört i Irak. det brukes både jagerflyg, amerikanska jagerflyg, jagerflyg från gulfstater och og så två olika typer obemannade droner.
1: Er det overraskende at de bomber i Syria...
4: Dette har jo blitt varslet lenge. Obama har holdt en tale for ti dager siden der han sa at, at han ønsker å starte bombing i Syria. Kongressen godkjente dette eh, kort tid etterpå. Det er litt overraskende at det skjer allerede nå. Det hvite huset hadde antyd at det kanskje ville ta flere måneder før de angrepene kom i gang. Men en årsak kan nok være at det er et veldig press på en grenseby mot Tyrkia inne i Syrien nå, der eh, kurder er ilyssig. Eh, truet av IS, og at det er det som er grunnen til at man har iverksatt planene kanske litt tidligere enn det som var den opprinnelige planen.
1: Vem er det USA samarbeider med?
4: Ja, de samarbeider med, ifølge Pentagon, flere gulfstater, Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, og Qatar er også i en støtteprater rolle, eh, og, og de er altså de viktigste landene som deltar på, på linje med USA her.
1: Det er sent på kvelden i USA nå, men hvilke reaktioner har kommet så langt?
4: Det har kommet noen reaksjoner, men de fleste politikere jeg har sett fra både republikanerne og demokraterne sier at dette har de godkjent. Dette har de gitt klarsignal til. Det som kanskje er mer interessant er at nesten alle utenriksministerne i verden er samlet i New York nå på grund av FN-toppmøte der den uka. Og den franske utenriksministeren for eksempel, han sa i, i, i går att at Frankrike er ikke interessert i å bombe i Syria. De vil holde seg til Irak. Så det spørs om de europeiske allierte vil bli med på den aksjonen, så langt ser det altså til at det er gulvstater som hjelper USA.
1: Men Bjørgås, kan denne bombingen nå i Syria på noe vis hjelpe Syrias president Bashar al-Assad?
4: Det er jo det som er det kontroversielle oppi dette, for, 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 for det kan jo disse angrepene helt sikkert gjøre. IS er jo en av, av mange grupper som, som kjemper mot Assad, selv om at IS i første eller ikke kjemper mot, mot Vesten, så er jo dette en del av opposisjonsbildet i Syria, og det er det som har gjort at USA ikke tidligere har gått in i Syria. En annen kontroversiell ting, ting her er at det er nettopp gulvstatene som altså deltar i angrepene. For vi vet at fra flere av de statene som deltar blant annet fra Emiratene og fra Saudi-Arabia, så er det kommet masse penger til IS, altså private aktører fra disse landene skal ha finansiert oppbyggingen av IS veldig kraftig og hjulpet denne terrororganisasjonen til å bli så stor og mektig som den er, og nå samarbeider altså disse regimene med USA mot IS.
1: Obama-administrasjonen har, har sagt at de, i tillegg til bombingen vil bevepne moderate opprørsgrupper i Syria som kan kjempe på bakken. Når kan vi vente at slik vil skje?
4: Ja, Saudi-Arabia skal ha satt ja til å ha et slags opptredningsbase på sitt territorium for enkelte grupper. Men det er fortsatt ikke helt klart hvilke grupper det er vi her snakker om, og detta har jo vært et store diskusjonstema hele veien, både innen de Obama-administrasjonene og også Ellers, hvem er det man skal satse på i Syria? Hvilke grupper er det som kan kjempe? Splittelsen har vært så sterk. Så, så her, 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 dette, dette er, er noe man fortsatt arbeider med, men Saudi-Arabia skal altså være villige til å, til å låne territorium til en slik base.
1: Nå skal handle om Kina, som stadig produserer mer utstyr som brukes til tortur og undertrykkelse verden runt Dette viser en rapport fra Amnesty. Flere enn 130 kinesiske selskap er med på å produsere og selge slikt utstyr mot bare 28 for 10 år siden. Generalsekretær i Amnesty Norge, Jon-Peder Egnes, god morgen. God morgen. Hva er det de produserer?
5: Ja, de produserer mange ting, men, men det vi eh, peker ut som er det åpne, det, det som ikke har noen legitim bruk, det er for eksempel noe jeg har valgt å kalle piggbatonger, altså det er batonger slik vi kjenner dem fra, fra norsk politi men som i tillegg til å være et slagvåpen har lange pigger på sig vi har sett dem i, i hvert fall i to versioner en metallversjon hvor det er ned langs hele siden på selve slagdelen av batongen, og det er en plastversjon med et metallhode på toppen som har store pigger som du kan se for deg vekteren i gamle dager, så ja. er det en, en kort versjon av den, av det slagvåpnet. Så har vi batonger med elektrosjokk, som altså i tillegg til slagebatongen gir, så gir den deg et kraftig støt, et støt som bare gir deg voldsom smert, det er ikke, ikke, et, uh, ikke et støt som uskadeliggjør dig, som vi kjenner den fra den amerikanske taseren og så videre, men det er åpenbart bare for å forholde mer smerte for å nevne noen ting. Hvorfor
1: er dette problematisk, Egnes?
5: Det er problematisk, for det er bare laget for å forvolde smerte. Det har ingen legitim bruk. Det finnes selvfølgelig en hel del sikkerhetsutstyr, som, som håndjern til en viss grad fotlenker og syre, som er legitim i bruk. Man må passivisere folk så de ikke kan rømme eller skade andre. Mens disse tingene er, burde vært forbudt, burde aldri vært produsert, for de har bare en eneste hensikt, og det er å forvolde smerte.
1: Men hvem, hvem er det som kjøper slik utstyr som ikke er til legitim bruk, som du sier?
5: Ja, det vi, altså for det første så er det jo i bruk i Kina, det er jo dessverre utallige historier om mennesker har blitt torturert med ulike typer elektrosjokkvåpen, for eksempel i Kina, eller så vi sett denne PIG-kontrollen denne pig i bruk i Kambodja i tillegg til i Tibet, kinesiske politistyrker og for tibetanske demonstranter, og vi vet at det er solgt til Nepal og Thailand. I tillegg så uh, legger disse, en, eller en del av disse kinesiske selskapene ut på sine hjemmesider, at de har uh, utstrakt salg til Afrika, og vi har sett en del kinesiske utstyr i uh, Kongo, i Uganda, i Ghana, i Senegal, Egypt og i Madagaskar. Det kan godt være solgt mange andre steder, men i hvert fall de stedene.
1: Hva skal til for oss? stoppe produksjonen, Egnes Kort?
5: Nei, for det første så må vi nå overvise kinesere om at disse, disse rene torturinstrumentene må forbys. Det må gå an å få kinesiske myndigheter inn, inn under samme lover som EU og andre har. Uh, og så må vi presse på for at de heller ikke eksporterer det som kan ha en legitim bruk til stater som vi vet torturerer og underrykker befolkningen sin.
1: Takk skal du ha, Jon Peder Egnes. Du er generalsekretær i Amnesty Norge. I flere byer her til lands blir det i dag politisk streik mot regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov. NHO er svært kritisk til gjennomføringen av streiken og oppfordrer til lønnstek for alle som deltar. Forhandlingsdirektør i NHO, Rolf Negård, sier flere arbeidsgivere er irriterte.
2: Vi har mange exempel hvor arbeidsgivere er fortvilt over dårlig og sen melding, ja. Men hvis det er dårlig å er det å regne som skulk? Ja, det kan være skulk. Altså, man kan ikke bare komme samme dag og si at nå har jeg lyst til å gjennomføre en politisk streik. Det skal varsles god tid i forveien, og har man ikke varslet og sagt for at man skal delta, så kan arbeidsgivet si at dette er ulovlig fravær.
6: Trekk det med lønn alle som deltar i dagens markering er oppfordringen fra næringslivets hovedorganisasjon. I Oslo og i Trondheim har en rekke lokale forbund tatt ut medlemmer i streik. De er rasende på regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, særlig forslaget til økt bruk av midlertidige ansatte. Dagens streik er en protest mot regjeringen og varer kun i noen timer, sier leder i Oslo LO, Roy Pedersen.
7: Nei, altså ja selvfølgelig, hvis de sier at det er skoft, så jeg mener jeg absolutt at det er firkantet. Men jeg, her er det litt ulike praksis ut å gå når det gjelder varsling. Men uh, vår oppfordring har vært at arbeidsgiver skulle varslas.
6: I Trondheim er det varslet at bussene vil stå i tre timer i forbindelse med markeringen. Men det er litt uklart hvor mange lokale forbund som tar ut medlemmene i streik. Men hvis du deltar og trekkes i lønn, så blir det ingen kompensasjon fra fagforeninga.
7: Nej, det er ingen streikestøtt i sånn klassisk forstand.
6: Bland mange sykepleiere er det uro over tanken på økt bruk av midlertidige ansatte og mer helgejobbing, slik den nye lovforslaget legger opp til. De deltar også på dagens markeringer i Trondheim og Oslo. Men Silje Neustvik, leder i sykepleieforbundet i Oslo, lover at ingen pasienter vil merke den politiske streiken på kroppen.
8: Vi skal ikke ramme arbeidsgiver, og vi skal ikke ramme pasienten. Det er en markering for å, for å gi et signal til regjeringen, og det regjeringen denne her. Mot.
6: I næringslivets hovedorganisasjon er de kritiske til hvordan lokale LO-forbund organiserer streiken. Men direktør Nergård erkjenner likevel at den politiske markeringen er fullt lovlig.
2: Fra NO-siden har vi konkludert med at den politiske streiken som er varslet i dag er, ligger innenfor det som praksis godtas som politisk streik. Så det er grejt fra vår side.
6: Det er greit at de streiker.
2: Det aksepterer att de har anledning till å streike for denne saken, ja.
1: Reporter var Line Tomter. Noen avis forsvider nå. Klassene i barneskolen eser ut efter att maksgrensen på 28 elever per klasse blir opphevet. Flere tar til ordet for at en ny maksgrense skal innføres, skriver Aftenposten. VG forteller oss hvordan John Fredriksen og Thor Olav Trøym bygde sitt imperie sammen. O ondt blod på generalforsamlingen på Bermuda førte til at Fredriksen og Trøym brøt samarbeidet, hevde Finansavisen. Et salg av aksjer i Golar LNG var et eventyr, men langt fra godt nok for Fredriksen. Da skal det ha kokt over for Trøym ifølge avisen. Så er det mange aviser som har Arbeiderparti, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre på sin forsyde. For Støre skaper strid innad i partiet når han sier att det må tenkes nytt rundt kontantstøtten. Sentralstyremedlem Libe Ribermon sier at Støre tar partiet i en gal retning ved å gå inn for å videreføre kontantstøtten til å gjelde for ettåringer, det skriver Dagsavisen. Vänster menar Störes skaper förvirring med sitt utspel runt kontantstötten och menar störare fri till KRF skriver Dagbladet. Vårt land menar att det de kallar kristen Jonas må stoppas så citerar tidigare Dagblad kommentator Sissel Benecke Osvold som säger att störe försöker att göra sig läcker för KRF med sitt kontantstöd utspel. Också klasskampen har Störes kontantstöd utspel som sitt huvuduppslag. Hon tidigare barnminister Grete Bergen kallar det borgerlig politik när och avisen kallar det ett kvinnoupprör mot AP Støre. Och Jonas Gard Støre, han kommer till politisk kvarter i dag för att debattera kontantstödde utspelet sitt. Jon Fredriksen igen nå, han vurderar omkamp om uppdragsällskapet Sermak som japanske Mitsubishi har lagt in bud på. Fredriksen blev nemlig avvist som köper i fjörsommar, det skriver dagens näringsliv. Nationen har historien om en 28-åring som har investert 10 millioner kroner i en ny mink-farm. Nå er pelsprisen halvert, men Nikolai Valheim angrer ikke, og han sover heller ikke dårlig om natten. Fjendrelandsvenn har en vepnet aksjon i Kristiansand på sin forside på nettet. En man er tatt med øks og plombert pistol ombord på en buss. Davanger Aftenblad fortsätter sin följetong om barnhemssbarn som kräver ersättning och nå er det ett syskonpar i 70-årsåldern som äntligen kan få rättfärdighet. Adressa-avisen har historien om en aktion mot en hemmebränt på Värdal eller i Värdal där polisen slog till, stod mannen och producerade hemmebränt. Och ska vi höra att Lars Oskar Hauge är det siste tillskude av en ny generation norske schackspelare som storspeller i en ålder av 15 år närmar han sig internationell mästertitel. Nu börjar man att se effekten av Magnus Carlsens prestationer och kanske en ny Carlsen i Gjøre. Eh, det
3: är flera som har spurt om det, men jag ligger ju väldigt långt bak då. Jeg er jo ikke det. Men Lars-Oskar Hauge er i hvert fall en meget habile sjakkspiller. Det på tross av at han ikke går på sjakklinja på NTG og trener enda mindre nå enn før. For, sånn, for et år siden pleier jeg å gjøre mellom to og tre timer hver dag, tror jeg. Men nå gjør jeg veldig mye mindre. I helgen spilte han Europamesterskapet for lag i Bilbao. Snart kan han bli den 28. norske internasjonale mestren. Det er en, en bemerkelsesverdig. Sjakk-president Gjøran Aulin Jansson tror norsk sjakk har mye å glede seg til.
9: Det er nok blant annet bedre vi har hatt på veldig mange år, og i hvert fall helt siden Magnus og eh, Jon har reert.
3: Men han vil ikke sammenligne dagens unge med Karlsen.
9: Han eh, er jo på det samme nivå som Magnus var når han var på alder med Lars-Oskar.
3: Hauge håper å ta internasjonalmestertitlen i høstferien. Derfra er neste steg stormester.
2: Noen, så kan det være en veldig, veldig lang vei. Det er litt som
9: at man skyter en rakett og noen kommer helt opp på feltoppen, mens andre ikke. Altså, stopper for det.
1: Reporter var Patrik Sten Rålands. Klokken den er 6.47. Nyhetsmålen i NRK P2. Alt i nyheter hører du på hovedsakene. USA har gjennomført bombetokt mot den islamske staten IS i Syria i samarbeid med arabiske land, det Pentagon. I flere byer blir det i dag politisk streik mot regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov. Og Kina produserer stadig mer utstyr som brukes til tortur og undertrykkelse verden rundt. Det viser en rapport fra Amnesty. Nå skal vi høre att eksperter på landbruksbygg forstår ikke hvordan eksplosjonen i et grisefjøs i Sørfron i går kunne skje. En man omkom i eksplosjonen som raserte hele det store grisefjøset på gården Sygar for.
10: I går ettermiddag feiner redningsmannskapen en man i fjøseruinaen på Frya. Han vart funne i kjelleren i fjøset. Det var en person som var omkommet. Og han har også som den vi har samlet da. Dette forteller Kai Førlandsås, han er innsatsleder ved Midtgubbrandstad Lensmannskontor. Mannen som ble funnet hadde vært savnet seg tidlig på formiddagen etter at fjøset som var arbeidsplassen hans hadde vært i rammet en kolossal eksplosjon. Kreftene var så sterke at delertorren ytre veggen i fjøset vart ble blese ut og bygget kollapsa. Det som skjedde er uforståelig for dem som driver i bransja.
5: Det er ikke mulig for meg å skjønne det. Hvis jeg bare setter et av USA, så det er veldig forskjellig, egentlig.
10: Det sier Åge Stenumgaard. Han er daglig leder ved fjøssystemer i Fåvang, en tar historieleverandører av antall driftsbygninger i landbruket. Han teker midlertid forbehold om at han ikke har hatt med bygge i Sørfron og Gjerra. Fjøset i Sørfron var relativt nytt. Det hadde moderne ventilasjonsanlegg og såkalt vakuumutgjørslingsanlegg. Det betyr at gjørsel suges ut, og at det ikke skal sive luft fra møkkjelleren og inn i fjøset.
11: Nei, det er jo et... Med vakuumutgjørsling så har du egentlig en tett forbindelse med kjelleren. Det er ikke noe gass som kan komme hjem utenom når du da åpner opp da, for å sleppe møkka ut. Men da vet jeg ikke det var bygget opp i det tilfellet, da. Men... Det er jo egentlig et og godt system, det, ja.
10: Forklare Jens Helge Borgen. Han er leder til en annen torre store landbruksbyggleverandørene, Borgen Bygg. Utgjørslingsanlegget i driftsbygningen var til typen som er vanlig i moderne store grisfjøs. Ja, stort sett. Nesten ene rådende på grishuset i dag. I dag fortsetter åstedsundersøkelsene på Frya. Så blir det videre etterforsket, så klart, hvordan dette her kunne skje. For både byggeleverandører og svineprodusenter blir det livsviktig å finne årsaken till eksplosjonen.
1: Reporter var Ivar Arne nordrum. Biltrafiken øker og stadig færre tar buss på Nordjæren i Rogalande Det viser statistikk fra Kolumbus og statens veivesen. Nå skal bussen prioriteres på en rekke veier i Stavanger-området. Innføring av lysregulering i rundkjøringer kan gi bussene fortrinn foran privatbilen.
12: Vi er ved Universitetssykehuset i Stavanger. Buss 11 har allerede passert en rekke rundkjøringer og en endeløs rekke av småveier hvor bussen har vikeplikt fra Høyre. Det kan det bli slutt på om kort tid. Det er en
13: veldig fin som blir tatt opp nå, for vi har veldig tro på det å få hjelpe bussen
12: frem. Sier direktør i Columbus, Odd Aksland. Forskjørsreguleringen som nå skal opp til politisk behandling i Stavanger ble mottatt med glede i kollektivselskapet. Det er jo et paradoks det at når vi står i den samme
13: køen her i Stavanger by og Sandnes, så står vi i samme køen som privatbilen. O vi har ikke noe fortrinn.
12: Allerede i høst kan forkjørsregulering av en rekke veier som trafikeres av bussene fra Columbus bli vedtatt i Stavanger. Forslaget omfatter 19 fylkesveier og 6 kommunale veier hvor det i dag er vikeplikt fra Høyre. Det skal gi bedre fremkomlighet fra bussene og høyere komfort for passasjerene. I rundkjøringer kan det bli satt opp automatisk lysregulering som gir bussene fortrinsrett. Trafiken fra sideveiene, der innbyggerne kommer med sine privatbiler, vil bli nedprioritert.
13: Da får vi et
12: fortrinn på
13: bussen i forhold til privatbil
12: og er mer
13: rasjonelle. Og da tror vi det er et merkesføring i seg for å få flere over på bussen.
12: Og det trengs om politikerne skal oppnå sitt mål om å få flere til å parkere privatbilene i regionen. I løpet av det første halvåret i år brukte Columbus en halv milliard kroner for å drifte sitt busstilbud i Rogeland. Likevel viser reisetallene frem til 1. september at målene om en trafikkvekst på 3-4 prosent er urealistisk, i år. På Nordjæren er antall reiser konstant sammenlignet med i fjor, til tross for befolkningsveksten. Det bekymrer Odd Aksland i Kolumbus. Utviklingen på antall reiser
13: totalt sett her på på Nordjæren har ikke vært etter de målsetningene vi har sett opp. Vi hadde rekna med at en vekst og jobba for det, inn mot 3 Det har vi ikke klart. Det er et hemmelig gjemt null i vekst. Så det er vi ikke
12: med. For Stavanger kommune er forkjørsregulering i høy grad en sak om trafikksikkerhet. Men forslaget ses också som et tiltak for å gi bedre fremkommelighet for kollektitrafikken, sier transportplansjef Hildegund Hausken.
14: Det er klart å prioritere de som kjører på det overordnet veien etter, altså de som kjører på hovedveiene, får en prioritet eh sånt att för buss så vill de ha prioritet i förhållande till att de släpper då att vika för sidovägnätet. Men det vill ju också vara en fördel för privatbilen som är på huvudvägnätet. Så det går mer på en sån prioritering i förhåll till vad som är överordnad väg eh och vad som är sidevägarna.
1: Ni reporter Stålf från Fjord To år på rad har Jon Mishlet toppet bestselgelisten med sine romaner om krigsseideren Halvor Skramstad og hans skipskammerater. Samlet opplag er på utrolige 300 000. Denne uken kommer fortsettelsen, som starter i Liverpool, og boken starter slik.
15: Hvis det er sant som det blir sagt at London-talka er alle talkers mor, og at Newfoundland-talka er alle talkers far, der mørs i tolka helt opplagt et ektefødt barn av tolka som ruger over Britenes hovedstad, og den tolka sjøfarene møter på de rike fiskebankene ved Njøfondlands kyst.
16: Ja, Jon Mislett, slik starter tredje bind av din romansserie om «En sjøens helt, gulgutten». Du har varit bestselger to år på rad, og nå kommer den vanskelige tredderunden, som det heter på sjøtespråket, er du spent? Ja, nå er jo ikke
15: en 1500 meter, det blir en 5000 meter med fem bin. Men jeg har nok ikke råd til å hvile i tredjeprønden, så jeg kjører på i denne boka med alt jeg har.
16: I forordet skriver du at dette er et diktverk. Ja. Men det er jo også mye autentisk her, og mye som er sannsynlig. Jeg prøver jo å skrive realistisk, og ligge så
15: tett på virkeligheten til sjøs som det er mulig for en som ikke opplevde krigen på havet.
16: Kan du gi ett lynkort resumé av BIN 1 og 2, det er jo også 1400 sider. BIN
15: 1 handler om stykkesbåten Tomar og Halvors debut som sjømann i stor overforsøysk fart til, til det fjerne østen, og så ned til Australien og videre, og ender da med en dramatisk hendelse ved Island. Så kommer den ombord i bin 2 i bensintankeren Iberia, og den går i fart i konvoiene med bensinlast fra Amerika til Storbritannia.
16: Nå er det bin 3. Hvordan skiller det seg fra de to første?
15: Det som mest skiller denne fra de foregående er at 1941 er et så utrolig avgjørende år for krigen. Hitlers angrep på Sovjetunionen i juni, og Japans bombing av Pearl Harbor i desember 2014. Og så avsluttes dette, denne BIN-3 med noe veldig få nordmenn vet om, og det er den voldsomme tyske ubåteoffensiven på USAs østkyst etter at Tyskland hadde erkjert USA krig.
16: Titlen den er «Gullgutten». Ja. Det ligger litt ironi i det kanskje også.
15: Ja, og det å bli sett på som en om ombord, det er ikke bare positivt. Så tenker Halvor i situasjonen hvor han virkelig mener han har gjort noe håpløst og fælt, det er noen faen til gullgutt.
16: Ja, for han gjør jo en del rare ting. Han er utro mot kjæresten sin fra Liverpool også. Ja, fy det men da angrer han. Ja, akkurat, ja. Det er akkurat men en fin kjærlighetshistorie da. Det, ja? det skal du ha kredit for. Takk, takk for det. Jeg har nettopp uh, desfaldig boka di, ja. uh, og hvis ska skal oppsummere mitt inntrykk, dette er en odyssee, ja. en slags verdensomseiling uh, på havet. Mm. Så du, du fletter jo inn uh, veldig mye kunnskap da.
15: Ja da, nå har jeg hatt en stor ære av å bli parodert i Knut Nærums nye bok fra høsten, som heter «Æ», hvor jeg har en tosidersparodi på min sjørmann, som er litt sånn overleset med helt merkelige fakta da. Og, og da, når man blir parodert av nærum, da har man virkelig oppnådd noe i sitt arbeid.
1: Og det var reporter Jørn Enger som hade mött Jon Michelet. Så ska vi ha værvarslet for i dag. Fjellet i Sør-Norge, skiftende bris till skyene. Fra i ettermiddag litt regn av og til. Snø over 1200-1400 till meter. Østland og Telemark, skiftende bris. Sky delvis skyt oppholdsvær. Fra i ettermiddag uttrykt for litt regn av og til. Agder, skiftende bris, skyet eller delvis skyet, fra i formiddag litt regn, først i vest. Rogaland og Hordaland, økning til sørlig frisk bris på kysten, litt regn, først i yttre strøk. I kveld nordvestbris og enkelte regnbygger. Sognefjordene, økning til sørlig liten kuling på kysten, litt regn, først i yttre strøk. I kveld skiftende bris og enkelte regnbygger. Møre og Romsdal, økning til sørlig friskbris bris utsatte steder. Tilskyne fra sent i formiddag litt regn, først på Sundmøre. I kveld blir det sør-vest og enkelte regnbygger. Trøndelag, sør-øst frisk bris utsatte steder, stort sett pent vær. I ettermiddag tilskyne, i kveld litt regn i sør. Norland får østlig bris og pent vær. Troms får skiftende bris, i kveld østlig opp til frisk bris. Tidlig på dagen enkelte regnbygger og sluddbygger i yttre strøk og i nord, ellers opphold og en del sol. Finnmark, nordøstlig pris, av og til frisk pris i kyststrøkene, i kveld dreina østlig i yttre strøk, enkelte regnbygger og sluddbygger, snøbygger over ca. 300 meter, ellers opphold og perioder med sol norden självan på Spitsbergen, sörlig friskbris, periodvis liten kulling på kusten, enkelt regn eller snöbygge i väst, eller ophållsvär. Och da er det morgontemperaturer som blir målt klockan 5. Svalbard lufthavn 2 grader, Kirkenes 3, Varde 5, Alta 1, Tromsø Langnes -1, Bodø 2, Brønnøysund 5, Trondheim Værnes 1. Molde 5, Bergen-Flesland 8, Stavanger 9, Kristiansand-Kjevik 4, Gardermoen 2, Lillehammer 1, Røros 1, og Brinneren i Oslo hadde 4 grader klokken 5 i dag tidlig.
17: NRK P2
18: USA og flere arabiske land bomber i natt de IS-islamisterne inne i Syria. Og flere tusen vil få Ebola hver veke, dersom det ikke blir sett inn drastiske tiltak, åtvarer WHO. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. USA og arabiske allierte starter i natt bombinger av den islamske staten IS inne i Syrien. Det stavfester det amerikanske forsvarsdepartementet.
3: Det er byen Raqqa, der den islamske staten har sitt hovedkvarter, som er det fremste målet. USAs allierte i angrepet er Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Jordan, Bahrain og Qatar. TV-selskapet CNN melder at angrepene kommer til å fortsette i dagene fremover, men ikke så intenst som i natt. For uten byen Raqqa er også et område ved grensen til Irak blitt bombet. Dette skal være et område der opplæring av IS-krigere foregår. Siden første uke har USA gjennomført bortimot 200 flyangrepp mot den islamske staten i Irak. Dette er første gang IS-mål blir angreppet i Syria.
18: Og ifølge syrisk TV var Syria varslet på han om å takke mot Raqqa, reporter Annette Groth. Tale på ebola-smitter i Vestafrika ligger an til å bli tredoblet innen november. Det åtvarer Værs i en ny rapport.
19: Dersom ikke drastiske mottiltak gjennomføres, kommer antallet smittede og døde til å stige fra hundrevis til tusenvis hver uke de neste månedene, heter det i rapporten. Det betyr at tallet på smittetilfeller i de tre versrammede landene Guinea, Liberia og Sierra Leone vil øke fra 6000 til 20 000 de neste 5-6 ukene. En viktig årsak til spredningen er det dårlige utbygde helsesystemet i de tre landene. I nabolandet Nigeria, som har et bedre helsesystem, har man klart å holde smitten nede til tross for at den også her har nådd flere store byer, heter det.
18: Reporter Tom Ingebrigtsen. LO vil utvide prøvetiden for nytilsettet fra seks till ni månader. Det er ett forsøk på att komme i møte regjeringen sitt innskyld om at det ska bli lettere å tilsette folk i midlertidige stillingar LO er ikke nøgd med regjeringen sitt fremlegge å forsøke med dette å avveie det, skriver Dagsavisen. Til VG sier Robert Eriksson att utvide prøvetiden er lite aktuellt. Äldre som take antidepressiva har 70cent större risiko for Hoftebrot en andre äldre Det visar en førsk studie på universitetet i Bergen for skane bak Den omfattanande studien ber no når kal legger om væra mer med å skriva ut lyckepililler til äldre. På mangejuker he har bruka upp mot halpatner av de ldre antidepressiva. HenaK dags nytt, Silje Sonde.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. USA har gjennomført bombetokt mot hovedkvarteret til den islamske staten IS Nord i Syria. Dette i samarbeid med arabiske land, opplyser Pentagon. Det haster med å bygge ny vei over det rasfarlige Strynefjellet, men veivesene må bruke tiden på å utrede traséalternativer de selv mener er totalt urealistiske. Og sjefen for oljefondet driver aksjehandel som privatperson. Problematisk, mener korrupsjonseksperter. USA og arabiska allierte har startet bombingen av den islamske staten IS i Syria. Det är det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon som bekrefter dette, och angrepene pågår fortsatt, sier USA-korrespondent Tove Bjørkås.
4: De är omfattende, langt mer omfattende enn angrepene USA så langt har gjennomført i Irak. Det brukes både jagefly, amerikanske jagefly, jagefly fra flere gulfstater, og også to ulike typer ubemannede droner.
1: Är det overraskende at de bomber i Syria,
4: dette har jo blitt varslet lenge. Obama har holdt en tale for ti dager siden der han sa at, at han ønsker å starte bombing i Syria. Kongressen godkjente dette eh, kort tid etterpå. Det er litt overraskende at det skjer allerede nå. Det vite huset at det kanskje ville ta flere måneder før de angrepene kom i gang. Men en årsak kan nok være at det er et veldig press på en grenseby mot Tyrkia inni Syria nå, der eh, kurder er ikke truet av IS og at det er det som er grunnen til at man har iverksatt planene kanskje litt tidligere enn det som var den opprinnelige planen.
1: Vem er det USA samarbeider med?
4: Ja, de samarbeider med ifølge Pentagon flere gulfstater Saudi-Arabia de forente arabiske emirater og Qatar er også in i en støtterolle, og de er altså de viktigste landene som deltar på linje med USA her.
1: Det er sent på kvelden i USA nå, men hvilke reaktioner har kommet så langt?
4: Det har kommet noen reaksjoner, men de fleste politikere jeg sett fra både republikanerne og demokraterne sier at dette har de godkjent. Dette har de gitt klarsignal til. Det som kanskje er mer interessant er at nesten alle utenriksministerne i verden er samlet i New York nå på grund av FN-toppmøtet der den uka. Og den franske utenriksministeren for eksempel, han sa i, i, i går att at Frankrike er ikke interessert i å bombe i Syria. De vil holde sig til Irak. Så det spørs om de europeiske allierte vil bli med på den aksjonen, så langt ser det altså ut til at det er gulfstater som hjelper USA.
1: USA-korrespondent Tove Bjørgås, og til Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som vi hørte Bjørgås si seg er en del arabiske land som bistår i angrepet, blant annet Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater og Katar. Hvilken betydning har dette?
20: Dette har första og en stor uh, symbolsk uh, betydning. Den har ikke offisielt bekreftet här uh, fra arabisk hold uh, vilket land som deltar. Uh, det mest oppsiktsvekkende i de uh, landene som har lekket ut fra Washington er jo at uh, Qatar är med i uh, denne koalisjonen. Qatar har spilt en uh, kontroversiell rolle här i Midtøsten de siste par årene med å støtte ut flere av uh, de uh, islamist uh, gruppene, inkludert det muslimske brorskapet her i Kairo, Sånn at det at Qatar er med er viktig for amerikanerne, og det at de har nå veldig mange av de sunni muslimske landene med på å slåss mot IS, er også viktig for amerikanerne, som har vært veldig opptatt av å ikke framstå som Uh, uh, rent støttende til det muslimske styret i Bagdad uh, eller uh, Iran for den del.
1: Ja, hvilke signaler kan dette sende det du nevner med Katar nå?
20: Det visar ju att både att amerikanerna har antagligen lagt ganske hårt press på dem och att de också uppfattar detta som en trussel mot egna intressen. Detta är känt från förra av att Förenade Arabiska Emirater och Saudiarabia har varit på den linjen, men att Qatar också deltar på denna måten är nytt.
1: Är dessa angreppen tillstreckliga för att knusa IS i Syrien?
20: Nej, det tror jag inte. De är en tyvärr en ganska kapabel militär organisation. Men det vi ser er at den boblen de har vært inne i de siste par-tre månedene eh, brister, hvor de har kunnet operere uten særlig motstand, særlig da i eh, Raqqa-provinsen. Eh, men det vil være behov for store eh, militære bakkestyrker, eh, og det är jo ingen som er villig till att gå in med det på det nåværende tidspunktet.
1: Hvilke fordeler kan president Bashar al-Assad og hans regime få av dette?
20: Det är intressant att när amerikanerna först bomber i Syrien nå 3 och ett halvt år in i den syriska konflikten så bomber bombade alltså inte Assad men en av hans finder, nämligen IS och kanske den gruppen som gjorde raskast framryckning mot någon av hans kärnområden. Bashar al-Assad tappade nyligen en flybase till IS. Samtidig har vi også sett at Assad ikke har vært veldig interessert i å prioritere kampen mot IS, men heller har kjempet mot mange av de andra opposisjonsgrupperne. Det er ikke noe om at Assad på kort sikt får en fordel av denne bombingen. Hvordan det utspiller seg etter hvert avhenger av hvordan amerikanerne prioriterer fremover, och vad de gir av støtte til andre syriske oppositionsgrupper. Vi skal vara være klare over at av de andra syriske opposisjonsgrupperne er under voldsomt press fra IS og har også tatt til ordet for amerikansk bombing av IS i Syrien.
1: Takk, sikkert Falkenberg Mikkelsen. Politikere og fagfolk är enige om at Riksvei 15 over strynekjelle må utbedres, men etter fire år med utredninger och kvalitetssikring har prosjektleder Inge Alsaker enda ikke fått begynne å planlegge selve veien. Statlige kvalitetssikringskrav gör
21: att han må utrede traseer som detta. 40 km tunnell, ett jättealternativ men helt orealistiskt utav utav medel. Och det här, vi har gehäng och och upp till grottlig. Men det blir fruktligt dyrt då. Alltså visst vi har tänkt att bygga något. Så så är det ju en vilsen fittsbruk då får vi komma fram till att vi kanske ska börja planlägga.
8: Han startade jobben för 4 år sedan. Han har lagt över ti forslag till traser på bordet men rundene i det statlige kvalitetssikringsmaskineriet tar tid. I mellomtiden prøver lastebilsjåfør Ove Husevåg å komme seg gjennom de litt for trange tunnelene på Riksvei 15.
15: Åh, oh, shit.
8: Han møter en annen trailer. Tunnelen er bygd for maks 4 meter høye lastebiler, men begge to måler 4-10. Vi har en tramp med deg, sier jeg. Nei, ja, det er
22: heller en Ja, faen. Jeg har gitt
23: mange ganger.
8: Det sier Rolf Tenden, fylkesleder i Norsk Lastebileierforbund i Sogne og Fjordane. Sjåførene kjører blant annet kjøtt som må være i butikkene rundt i Norge i løpet av få timer. Det trange nordløyet over Strynefjellet er en konstant bekymring for sjåførene. Tenden mener processen med å få bedre vei er langdrygg.
2: Det går for sent. Alt går for sent. Altså. Det kan hende ikke gikk sent før, men det føltes ikke sånn.
8: Men i dag er det sånn at alle prosjekter over 750 miljoner skal gjennom kvalitetssikringsmaskineriet. Og da må allsaker i veivesene utrede alternativer.
5: Til syvende
21: siste er det jo politikere som skal bestemme dette. Og de skal ha framlagt et, et bredt utvalg med, med alternativ.
22: Styrnefjellsveien er vel et prosjekt på en miljard eller mer. Og da tar det litt tid å både planlegge og sjekke at planleggene er gjort god nok.
8: Det sier statssekretær i Finansdepartementet Jon Gunnar Pedersen. Men han åpner for at kvalitetssikringen kan gjøres enklere.
22: I de tilfellene der det ikke er någon alternativ, så trenger man ikke ha full kvalitetssikringsprosess. Man må finne ut vad det koster, for det må holde under kontroll. Men det å utrede masse alternativer bare for å lage alternativer, det er ikke noe vits.
8: Både jernbaneverket og statens veivesen stiller spørsmål ved dagens regler for kvalitetssikring. Veivesene påpekker att processen er svært dyr, mens jernbaneverket viser til at en del av de eksterne konsulentene som skal sjekke kvaliteten mangler blant annet transportfaglig kompetanse. Prosjektleder Ivar Alsaker er kritisk til at alle prosjekter over 750 miljoner må in i den samme kverna.
21: Det er mye med metodikken som är ganske godt. Men det blir litt å skyte spå med kanon og bruker det på denne typ projekt altså.
8: Det haster å få utbedret veien over Strynefjell. Hvis veien ikke utbedres innen 2019, kan Riksvei 15 bli stengt. En så lenge balanserer Ove Husevåg seg frem med sin litt for høye bil.
24: Nå ja, gikk det bra den gangen, da. <laughs> det er bare å resten til Oslo.
1: Du får mer om denne saken i Brennpunkt på NRK 1 kl 21.30 i kveld, reporter Eva-Marie Bullag. Jeg har med meg ordfører i Styrn, Sven Flo fra Høyre. Og hvordan vil du beskrive denne veien over Strynefjellet?
9: Nei, god morgen. Ja, nei, den er byggd i 1978 och har ju gått ut på dato egentligen för länge sedan altså vi, vi har ju stora problem i förhåll till tunnelns beskaffenhet och så den är som det kommer fram i reportagen och är smal likavtal att matcha ju ikv dagens stora körtåg i tillägg så har vi också problem med med ras både det att det går av så vägen blir stängd på grund av det men också at veien stenges på grunn av fare for oss og så har vi problemstillinger i Breidalen med blant annet sidevin og vi har også faktisk en del regn som trekker over Riksdag 15 slik at her er det en rekke problemstillinger som gjør at det må gjøres nå
1: Flo, vi hørte også i reportasjen om at det har blitt utredet en rekke forskjellige veiløsninger hva tenker du om det?
9: Ja, det som är lite utmanande sett från vårt ståställe är ju att det som då ligger i i KVU, det är vi stort sett alla eniga om. det är också enighet fra fackfolk, det är enighet bland lokalpolitiker, det är enighet i tre fylker som är berörda. Det är enighet i industri och näringsliv det är alltså enighet över hela fjärda i förhåll till det konceptet som må läggas åt till och da mener ju vi att det är meningslöst att dra upp då fem sex andra alternativer som vi ska bruka masse tid på att vurdere.
1: Men hur mener du då att vägplanläggningen börde föregå?
9: Nei, jeg tenker at den må i hvert fall gjøres enklere, og jeg tänker også at der hvor faginstansene er så tydelige på løsningene, så ser jeg også ikke noe stort poeng at dette skal gjennom en, en omfattende offentlig kvern. Det som også er problemet her er jo at man drar inn konsulenter i de ulike prosessene, og Min bekymring er at det er en liten sånn pengemaskin for, for disse aktørene, og der så är dette väldigt attraktivt å, å kjøre disse systemene. Men det er jo en veldig tungvinnprosess, og jeg er ikke så sikker på om vi får de riktige og gode resultatene ut av det.
1: Når tror du veien er ferdig?
9: Ja, den bör ju vara färdig så fort som mulig, som det kom fram i reportage. Vi är väldigt bekymrade för 2019 eh och att det blir stängt tunnellen over över fjället. Detta är ju också vår livsnerv och vi har så pass industri och näringsliv på denna sida av fjället som är helt avhängig av denna vägen här så jag har ikke mot tidspunkt, men den må komma relativt snart.
1: Tack ska du ha ordförande Instrin, Sven Flon. Klokken den er 7.15. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Sjefen for oljefondet driver aksjehandel som privatperson, problematisk mener korrupsjonseksperter. USA har gjennomført bombetokt mot den islamske staten IS i Syria i samarbeid med arabiske land, opplyser Pentagon. Og som vi hørte, det haster med å bygge ny vei over det rasfarlige Strynefjellet, men veivesene må bruke tiden på å utrede traséalternativer de selv mener er totalt urealistiske. Sjefen for oljefondet driver aksjehandel som privatperson, problematisk mener korrupsjonseksperter. Oljefondet vil ikke si hvor Yngve Slingstad um, eier aksjer, men NRK vet at han har investert i blant annet flyselskapet Norwegian.
7: Jeg synes en chef for oljefondet bør ha en holdning som innebærer at han ikke driver aksjehandel privat.
25: Sier professor ved Handelshøyskolen B.I. Peter Gottschalk. 51 år gamle Yngve Slingstad er sjef for et av verdens største statlige investeringsfondet. Oljefondet har i dag en verdi på over slimlende 5500 milliarder kroner. Fondet investerer kund i utlandet och har köpt aksjer i flyselskaper som SAS og Ryanair. Men samtidig som slingsta leder fondet, har han selv eierinteresser i ett annet flyselskap, nemlig Norwegian. Här har slingsta över 600 000 av sine egne sparekroner.
7: Det vekker mistanke om att han kan tjene på oljefondets handel eh, av aksjer også privat, og det er uheldig i en så betrodd stilling.
25: Yngve Slyngstad vil ikke selv uttale seg om saken, men kommunikasjonssjef i oljefondet Thomas Sevang sier hans aksjehandel er helt uproblematisk, og viser til at alle ansatte er underlagt omfattende retningslinjer for kjøp og salg av aksjer.
23: Hovedstyret i Norges Bank har øh, bestemt at det er lov å drive med egenhandel, og det er øh, Egenhandel blir rapportert to ganger i måneden eh, til Norges Bank, og Finansstilsynet har innsyn i dette, og utover det så anser de det som personlige opplysninger.
25: Forstår du at enkelte oppfatter dette som problematisk?
23: Vi er for langsiktig sparing, og mener at aksjesparing er en naturlig sparform. Den muligheten vil vi ikke avskjære våre ansatte for.
25: Men det er ikke godt nok, mener forsker Tina Søreide ved Universitetet i Bergen. Hun mener det er et problem at vi ikke får vite hvor mye aksjer Skringsteier. Det synes
8: jeg er noe som kan svekke tilliten til forvaltningen av av Oljefondet for. Det er veldig viktig å vite hva en person som er, som har så stor innflytelse kan bli påvirket av og da er jo særlig de personlige interessene veldig viktige.
25: En annen professor ved BE Tore Bråten mener det er uproblematisk at sjefen for oljefondet som privatperson kjøper aksjer, så lenge han holder seg innenfor retningslinjene.
26: Eh, aksjehandlet er i seg
9: selv veldig strengt eh, lovregulert, og... Som privatperson så forutsetter jeg at han ikke da vil kunne investere slik at det vil kunne påvirke oljefondets investering.
1: Reporter var Veronica Westrino. Her i studio har Nils-Henrik von der Fehr kommet. Du er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Vad mener du om at oljefondsjefen investerer sine egne sparepenger i selskaper som Norwegian?
27: Det er vel ikke tvil om at vi er inne i en grå zone her. Jeg synes skulle och säga si att uh, det uppenbart är fel liksom enkelt och ett uttryck för men uh, i og med at det kan om det er en och med kan rejsas misstanke om hur det är en sammanblandning av personliga intressen och fondens intressen så är ju det i sig självt heligt. Är
1: det det som är det problematiska här denna sammanblandningen du är in på och varför är det eventuellt problematiskt?
27: Ja, De böker härsker någon tvivel om att fonden gör sin jobb uh, av hänsyn till uh, och förvalta de pengarna på en bäst möjlig måte för för norska skattebetalare eh och inte att något av det man gör är påvirket av enkel personers privata investeringar.
1: Vad med att göra denna information mer öppen och tillgänglig? Kan det lösa några problemet?
27: Ja och nej. Jag tror kanske är lite överdriven tro på att visst ting bara görs offentligt så hjälper det sig selv. eh disse folkna har Krav på en hvis privatlivsfredi også. Og dessuten så er jo for så vidt det at vi sitter her nå et eksempel på att det, det skaper uro. Og det å, man ønsker jo ikke stor oppmerksomhet om, om denne typen saker. Så det viktigste er i grunden at fondet har gode retningslinjer og at de etterleves på en ordentlig måte.
1: Ja, hva mener du fondet og Slyngstad bør
27: det blir hänvis till till riktningslinjerna och representant här och det det är ju det viktigaste att de, at de har goda rättledningslinjer att de följs upp men samtidigt så är det en ett ansvar för den enskilda slyngste inkludert, i att vurdere om om han gör något som, som kan være skadlig för fonden och det kunde väl kanske vara förnuftigt om akurat den investeringen ni hör om här om att det var någon nickel hade varit involvert i.
1: men är riktningslinjen god nog
27: nå kjenner ikke jeg retningslinjene i detalj, men jeg er ikke tvil om at det har vært nedlagt mye arbeid i, i de retningslinjene. Men en ting er retningslinjene, en annen ting er en oppfølging, og dessuten så må man selv vurdere om, om, om man gjør ting som, selv om de er i tråd med retningslinjene, likevel kan være uheldige. Jeg bør fondsforvalgte sånn rent generelt kunne foregge aksjer? Ja, jeg synes det er vanskelig å, å, å mene at de att det ska vara något slags generellt förbud det måste vara avhängigt av den verksamhet man driver och og, uh, också på vilken måte man investerer. Um, men, men som sagt den akkurat den investering som det här är snack om den den er slik att det kan härske uh, tvivel om uh, det är en samlingsplanerad intresse och det det är du är heldig.
1: ska du ha Nils Hendrik von der Feer, du är professor i samhällsekonomi vid universitetet i Oslo. I dag er FNs generalsekretær verdt for ett klimatoppmøte som samler rundt 125 stats- og regjeringssjefer i New York. Fra Norge deltar statsminister Erna Solberg og klima- och miljøminister Trine Sundtoft. USA-korrespondent Gro Holm sier det ikke er ventet at store avtaler kommer på plass.
17: Ja, dette er jo ikke møte for någon ny stor avtale. Det møtet finnes det i Parisen 14. Monter. Derimot så har FNs generalsekretær ønsket at det ska være en møteplass for alt fra stats- og regjeringssjefer, privat næringsliv og til en eller aktivist som Belonas Fredrik Kauge. Fra Norge skal Erna Solberg være med å lede et møte om kampen mot avskoging, og Norge skal etter planen undertegne en avtal om bistand til å hindre avskoging med to nye land, Peru og Liberia.
1: Ja, hvilken rolle spiller Norge på denne konferensen.
17: Ja, Norge har jo en internasjonal lederrolle når det gjelder tiltak mot avskoging. Det er ett av de åtte hovedtemaene på denne konferansen, og den norske regjeringen den har jobbet intenst for å få til en erklæring om bevaring av regnskog her i New York. Detaljene blir nok kjent litt senere i dag, men det er allerede klart at erklæringen blir spesiell på den måten at den åpner for at både stater, selskaper og organisasjoner slutter seg til. Og jeg kan jo si at i mangel på en klimaavtale som alle store land slutter sig til, så blir det nåt tatt mange spennende initiativ med mindre grupper av land og, og privatpersoner og organisasjoner.
1: Ja, du nevner organisasjoner. Er norske selskaper representert?
17: Jeg har ikke full oversikt, men jeg vet at Statoils direktør Helge Lund er her. Han skal delta på et møte med flere oljeselskaper, og Statol kommer sammen med fire-fem andre oljeprodusenter til å forplikte sig til å redusere utslipp av metan, som jo er en viktig bidragsyter til, til klimagasser. Og så er kunstgjørselprodusenten Jara her, og de skal ingå i en ny global allianse for matsikkerhet og jordbruk.
1: Du nevner dette med klimagasser. Hva med USA i så hensene? For de er jo et av de lande i verden som slipper ut mest klimagasser.
17: Ja, jeg tror det er de näst verste, og det skyldes ikke minst landets kullindustri. Obama kommer på møte i dag, og han er villig til gå lenger enn sin egne folkevalgte. Han innførte, innførte blant annet gjennom en presidentforordning i sommer omfattende regulering av utslippene fra nettopp kull. Obama forsøker nok å omgå kongressen ved å få til avtaler som er politisk, men ikke juridisk bindende, men som skal presse både selskapene og land til å kutte utslipp. Og Verdensbanken kommer med en liste senere i dag, som i følge lekkasjene går ut på at 73 land og 1000 selskaper støtter en global pris på karbonutslipp. Det vi si, her er det snakk om initiativ uten at USA har forpliktet sig til Kyoto-avtalen eller noen annen avtale.
1: Da skal vi titte litt på det som står på forsiden av noen aviser. Klassene i barneskolen eser ut etter at maksgrensen på 28 elever per klasse ble opphevet. Flere tar till ordet for at en ny maksgrense skal innføre, skriver Aftenposten. VG forteller oss hvordan Jon Fredriksen og Thor Olav Trøym bygde sitt imperium sammen, og ondt blod på generalforsamlingen på Bermuda førte til at Fredriksen og Trøym brøt samarbeidet, hevder Finansavisen. Et salg av aksjer i Golar LNG var et eventyr, men langt fra godt nok for Fredriksen, og da skal det ha kokt over for Trøym ifølge avisen. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre er på flere forsyder, for han skaper strid innad i partiet når han sier at det må tenkes nytt rundt kontantstøtten. Sentralstyremedlem Liber Ibermoen sier at Støre tar partiet i en gal retning ved å gå inn for å videreføre kontant kontantstøtten til å gjelde for etåringer, skriver Dagsavisen. Og Venstre mener Støre skaper forvirring med sitt utspill rundt kontant kontantstøtten, og mener Støre fri til KRF, skriver Dagbladet. Vårt land mener at det de kaller kristen Jonas må stoppes, og siterer tidligere Dagblad-kommentator Sissel Benecke Osvold, som sier at Støre forsøker å gjøre sig lekker for KRF med sitt utspill. Og Klassekampen har også Støres på sin som sitt hovedoppslag, tillre barnminister Grete Berge kallar det borgerlig politik och avisen kallar det ett kvinnouppror mot AP:s störe. Och Jonas Karlsson, han kommer till politisk kvarter idag för att debattera utspelet sitt. Jon Fredriksen vurderar omkamp om uppdragsällskapet Sermak som japanske Mitsubishi har lagt in bud på. Fredriksen blev nämligen avvist som köper i fjor sommer, skriver dagens näringsliv. Stavanger Aftenblad fortsetter sin følgetong om barnehjemsbarn som krever erstatning, og nå er det et søskenpar i 70-årene som endelig kan få rettferdighet. Nordlys forteller om Bodil som må sove med hørselvern etter at Boretslag rev støyskjermingen. I rørstiden må lar hun vaskemaskinen gå ved innfartsåren til Tromsø. Eldre som tar antidepressiva har 70 prosent større risiko for hoftebrudd enn andre eldre. Det viser en studie fra Universitetet i Bergen. Forskerne bak den omfattende studien ber nå norske leger om å være mer forsiktig med å skrive ut lykkepiller til eldre.
14: Det å brekke hoften det er rett og slett en katastrofe for den delen.
11: Hvert eneste år rammes 9000 nordmenn av hoftebrudd. Det er særlig eldre mennesker som får hoftebrudd, forteller lege og forsker Marit Stordal Bakken.
14: Man trenger ganghjelpemiddel, krykke, rullator, kanskje til og med rullestol. En god del klarer seg ikke hjemme lenger etter bruddet, og det er også en god del som dør tidligere enn det ellers gjort.
11: I seks år har hun forsket på sammenhengen mellom bruk av antidepressiva og hoftebrudd. Resultatene er oppsiktsvekkende. Bakken og hennes kollegaer har sin forskning kommet frem til at eldre som bruker antidepressiva har betydelig større risiko for å få hoftebrudd enn andre eldre.
14: Det ser ut til at disse medisinerne på påvirker beinvev på en, på en negativ måte, som gjør at man øker risk for brudd når man først faller.
11: Hvor mye mer utsatt er man for hoftebrudd ved bruk av antidepressiva?
14: Det ligger rundt 70 prosent høyere enn uten
11: bruk. Det er jo en så vanlig medisin skrevet ut på sykehjemmet, det er lopp i halvparten av de som er på sykehjem som står på det. Kristian Jansen er sykehjemslege i sammenhanger. Han mener at for mange eldre går på antidepressiva for lenge. Jeg tror ikke at det der er i pannevasken til de fleste sykehjemsleger og folk flest. Forsker Marit Stordal Bakken ber nå norske leger om å være mer tilbakehold med å skrive ut antidepressiva til eldre. Vi
14: må bruke medisiner. vett vet at vi forskriver til de som virkelig har god grunn for å bruke det.
11: Reportere var
1: Kasper Knudsen. Og etter ø, dagsnytt så skal du blant annet få høre at norske bedrifter i Brasil er spent på resultatet av valget i landet om ti uker. Og i politisk kvarter kommer Jonas Gahrs døre for å diskutere sitt kontantstøtte utspill.
18: USA og arabiske allierte har bombet IS sitt hovedkvarter inne i Syria i natt lägger regler tvinger vegvesene til å planlegge helt urealistiske vegalternativ. Og eldre som går på lykkepiller har langt større risiko enn andre for hoftebrått. Här er NRK Dagsnytt klokka 7.30. USA og arabiska allierade gick inåt till åtag mot att rätta IS baser inne i Syria. Et av huvudmålen är byn Raqqa där den islamske staten IS har sitt huvudkvarter. Det omfattande åtaget sker med bombefly og raketter.
15: I have made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. That means I will not hesitate to take
3: action against ISIL in Syria as well as Iraq. Her gir president Barack Obama klarsignal for bombing av den islamske staten i Syria. Det skjedde for snart to uker siden. De første angrepene startet altså i natt, og byen Raqqa nord i Syria var hovedmålet. Der har den islamske staten sitt hovedkvarter. Også ett 20-mål stort område mot grensen til Irak ble bombet. USAs allierte i angrepet er Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Jordan, Bahrain og Katar. Det er uklart hvilke roller de arabiske allierte har hatt. Det syriske utenriksdepartementet sier nå i morgentimene at Syria ble informert om angrepene på forhånd. Siden første uke i august har USA gjennomført bortimot 200 flyangrep mot den islamske staten i Irak. Men dette er første gang IS-mål blir angrepet i Syria.
18: Reporter Annette Groth. Med mig nu Midtöstenkorrespondent Sigge Falkenberg och Mickelsen. Det kommer meddelningar om att minst 20 IS-baser ska bli angripna utav att detta står fasta, men det vi vet är att huvudkvartalet i Ben Rakka är rokat. Vad betyder det?
20: Men detta är ju ett mycket större militärt mot IS än det vi har sett i, i, i Irak. Så går med dette rett inn i den syriske konflikten etter tre og et halvt år med konflikt i Syrien. om De bomber altså ikke Assad, men en av hans finder, nemlig IS. Og det er altså med ganske kraftige militære angrep de nå bomber i Raqqa-provinsen og i grensområdene till Irak.
18: Så er det slik att fem arabiska land er sammen med USA i dette åttaket. Hvorfor det?
20: Det har varit viktigt för amerikanerna att få med sig arabiske allierade, ikke stå alena om dette. Det har först och främst en symbolisk betydning, och där är också då de sunnimuslimske militärt sett mest kapabla länderna som deltar, och det är viktigt fördi IS står ju för en ytterliggående sunnimuslimsk ideologi, och amerikanerna har varit upptagna av att inte Uh, ender på i en konflikt der de står alene, eller eventuelt sammen med uh, skia-muslimske dominerte stater i denne konflikten mot uh, IS.
18: Kort til slutt, hvordan kan disse angreper de sivile på bakke?
20: Hvis det også blir bombing i nærheten av den kødiske byen Kobani, hvor hundre tusener er på flukt nå på grunn av uh, IS-framrykning, så kan det få konsekvenser umiddelbart. Men på lang sikt er det umulig å uh, forutse hvilke konsekvenser for sivile ansikke bombing for og det er så altså uklart hvilke konsekvenser for sivilbefolkningen i Irak som nå rammes dette
18: denne bombingen har. Takk skal du ha Sigur Falkenberg Mikkelsen. Vi ska hemma ta höra att vägvesenet har sedan 2010 jobbat med att utpietra vägen över Strynefjellet. Men medan vägvesenet menar en trasé pekar sig ut som den bästa, tvingas Statlig kvalitetsäkringsordningar dig till å utreda alternativ de själva menar är totalt orealistiska. Lastbilschaufför Ove Husevog kämpar kvar dag för att komma sig igenom de lätt för trange tunnelarna. Oh shit. Han møter en annen trailer. Tunnelen er bygd for max
8: 4 meter høye lastebiler, men bägge to måler 4-10. Jeg har en
15: trang
8: med
21: deg,
27: sier jeg. Jeg er heller en trang
8: I fire år har prosjektleder hos VVS'ne Inge Alsaker jobbet med å utrede en ny vei som skal erstatte tre trange tunneller og 400 meter rasfarlig vei. Så långt har han lagt på bordet over 10 olika traser. En av dem
21: 34 km tunnel, ett jättealternativ men helt orealistiskt utav utav medling.
8: Men på grund av statens kvalitetssäkringsordning må han fortsätta och utreda och utreda. Det
21: sjuonde syssel är ju politiker som ska bestämma detta. Och det ska framlagts ett ett brett utvalg med med alternativ.
22: Strynefjells vägen, det är väl på en miljard eller eller mer. Og da tar det litt tid å både planlegge og sjekke at planleggene er gjort god nok.
8: Det sier statssekretær i Finansdepartementet Jon Gunnar Pedersen. Men han åpner for at kvalitetssikringen kan gjøres enklere.
22: I de tilfellene der det ikke er någon alternativ. så trenger man ikke ha full kvalitetssikringsprosess. Man må finne ut vad det koster, for det må holde under kontroll. Men det å utrede masse alternativer bare for å lage alternativer, det er ikke noe
8: men for veien over Strynefjellet haster det. Hvis veien ikke utbedres innen 2019, kan Riksvei 15 bli stengt. Enn så länge balanserer Ove Husevåg seg frem med sin litt for høye bil.
24: Ja, gikk det bra den gangen i <laughs> Det er bare resten til Oslo. Ja,
18: det blir mer om dette i Brennpunkt på NRK 1 i kveld. Eva-Marie Bulløy. Chefen for oljefondet driv aksjehandel som privatperson. Det er problematisk, mener korrupsjonseksperter. Oljefondet vil ikke si hvor Yngve Slyngstad eier aksjer, men NRK vet at han mellom andre har investert i flyselskapet Norwegian.
7: Jeg synes en chef for oljefondet bør ha en holdning som innebærer at han ikke driver aksjehandel privat
25: sier professor ved Handelshøyskolen B.I. Peter Gottschalk. 51 år gamle Yngve Slyngstad er sjef for et av verdens største statlige investeringsfond. Fondet investerer kun i utlandet og har kjøpt aksjer i flyselskaper som SAS og Ryanair. Men samtidig som Slyngstad leder fondet, har han selv eierinteresser i et annet flyselskap nemlig Norwegian. Her har Slyngstad over 600 000 av sine egne sparekroner.
7: Det vekker mistanke om at han kan tjene på oljefondets handel, av aksjer, også privat og det er uheldig i en så betrodd stilling.
25: Yngve Slyngstad vil ikke selv uttale seg om saken, men kommunikasjonssjef i oljefondet Thomas Sevang sier hans aksjehandel er helt uproblematisk, og viser til at alle ansatte er underlagt omfattende retningslinjer for kjøp og salg av aksjer.
23: Hovedstyret i Norges Bank har bestemt at det er lov å drive med egenhandel og der egenhandel blir rapportert to ganger i måneden til Norges Bank og Finanse sine har insyn i dette og utover det så anser det som personlig opplysninger.
25: Men det er ikke godt nok mener forsker Tina Søreide ved Universitetet i Bergen. Hun mener det er et problem at vi ikke får vite hvor mye aksjer Skringsteier. Det synes en oss som kan svekke tilliten til
8: forvaltningen av av oljefondet for det er veldig viktig å vite hva en person som er, som har så stor innflytelse kan bli påvirket av og da er jo særlig de personlige interessene
18: veldig viktige. Reporter Veronica Vesterin. Eldre som tek antidepressiva har 70 prosent større risiko for hoftebrott enn andre eldre. Det viser en omfattende studie fra Universitetet i Bergen. Forskerne ber nå norske leger om å være mer forsiktige med å skrive ut lykkepiller til eldre. Det å brekke hoften, det er rett og slett
14: en katastrofe for den delen.
11: Hvert eneste år rammes 9000 nordmenn av hoftebrudd. Det er særlig eldre mennesker som får hoftebrudd, forteller lege og forsker Marit Stordal Bakken.
14: Man trenger ganghjelpemiddel, krykke, rullator, kanskje til og med rullestol. En god del klarer seg ikke hjemme lenger etter bruddet, og det er også en god del som dør tidligere en det ellers gjort.
11: I seks år har hun forsket på sammenhengen mellom bruk av antidepressiva og hoftebrudd. Resultatene er oppsiktsvekkende. Bakken og hennes kollegaer har gjennom sin forskning kommet frem til at eldre som bruker antidepressiva har betydelig større risiko for å få hoftebrudd enn andre eldre.
14: Det ser ut til at disse medisinerne på påvirker beinvev på en, på en negativ måte, som gjør at man øker risk for brudd når man først faller.
11: Hvor mye mer utsatt er man for hoftebrudd ved bruk av antidepressiva?
14: Det ligger rundt 70 prosent høyere enn bruk.
11: Det er jo en så vanlig medicin skrevet ut på sykehjem, det er i halvparten av de som er på sykehjem som står på det. Kristian Janssen er sykehjemslege som sammenhanger. Han mener at for mange eldre går på antidepressiva for lenge. Jeg tror ikke at det der er i pannebasken til de fleste sykehjemsleger og folk flest. Forsker Marit Stordal Bakken ber nå norske leger om å være mer tilbakehold med å skrive ut antidepressiva til eldre. Vi
14: må bruke medisiner. Vi vet at vi forskriver til de som virkelig har god grunn for å bruke
18: ja, det sa lege og sjefsforsker bakstudien studien Marit Stordal Bakken, reporter Kasper Knudsen. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Her i studio, Silje Sonde.
1: Og her i nyhetsmålen ska vi til Brasil, som går til valg om to uker. Og det er ikke bare 200 millioner brasilianer som venter i spenning på utfallet. Norske bedrifter har investert enorme summer i Brasil, og de håper på et maktskifte.
24: Jeg sitter i en bil på vei til Rio Oil and Gas, en av verdens største oljemesser og ett viktig møtested for norske bedrifter. Jeg er begynt på en
26: nye veien her da.
24: Sammen med mig er Kjetil Solbrekke, tidligere Statoil-sjef og en sentral skikkelse i det norske miljøet her i Rio de Janeiro. Han har vært med på en fantastisk optur der norske selskaper strømmet til landet for å ta del i det brasilianske olje-eventyret. Men de siste årene har han opplevd en kraftig blåmandag. Stemningen i bransjen her i Rio er dårligere enn jeg noen gang har opplevd, sier han.
26: Det vi ønsker oss i næringslivet er vel en regering som, som tar industrien på alvor, og som vil ønske å, å skape økonomisk vekst, som jeg også jo personlig tror det er riktig i forhold til også å få mer muskler til å drive sosialpolitikk. Vi har jo sett i fire år at selv om det har vært mange gode intensjoner for den eksisterende regjeringen, så har ting stoppet opp. Och sånn så sers utträdande många är av den uppfattningen
24: att det kan inte bli så mycket värre. Vi är fremme på oljemässa och när vi ger till solbräcke er det problemene med att driva förretning i Brasil som er det store temat. Hele 150 norske bedrifter med stalt og øl har etablert seg her i landet, og de samlede investeringene er på over 150 miljarder kroner. Brasil er viktig for Norge, og brasilianerne ønsker norsk teknologi og kompetanse, men mange norske forretningsfolk opplever nå landet som ett byråkratisk galehus. Man skal nå
26: måtte innføre, legge til rette for rullesolbrukere på, på offshore-skip, som jo er så tullet på den går nesten ikke an å begynne å argumentere seriøst imot
24: det. Ekstrem detaljstyring fra myndighetene, meningsløse regler og en stadig tøffere beskattning. Det er noe av kritikken fra norske forretningsfolk her i Brasilien. I tillegg må nærmere 80 prosent av arbeidskraften være brasiliansk, samtidig som det er akutt mangel på fagfolk, noe som skaper store problemer. Lønnsomheten for norske selskaper i Brasil er nå svært lav, og flere har forlatt landet. Vår dialog med myndighetene er meget dårlig, sier Kjetil. Solbrekke. Det er en dialog som er preget av
26: mistillit, mistro øh, og mangel på kompetanse, mangel på innsikt. Og da sitter man og altså, vedtar regler og reguleringer i Brasilien som egentlig ikke har noe rot i virkeligheten, øh, sånn som vi ser den herfra.
24: Missnøyen retter sig i første rekke mot Dilma Rousseff, landets president de siste fire årene og kandidat for det radikale Arbeiderpartiet ved valget om to uker. Hennes parti har stått for en socialpolitik som har brakt mer enn 30 millioner brasilianere ut av fattigdommen det siste drøye tiåret. Men nå er økonomien i krise, skattebyrden blir stadig tyngre for middelklassen, og næringslivet minner det er helt nødvendig med ett maktskifte.
1: Det sa kollega Arndt Stefansen som følger valget i Brasil. Klokken den er 7.44. Nyhetsmålen har du radioen din på, og her er hovedsaken vår i denne tirsdagen. USA har gjennomført bombetakt mot hovedkvarteret til den islamske staten IS nord i Syria. Dette i samarbeid med arabiske land, opplyser Pentagon. Sjefen for oljefondet driver aksjehandel som privatperson. detta er problematisk, mener korrupsjonseksperter. Også haster det med å bygge ny vei over det rasfarlige Strynefjellet. Men veivesene må bruke tiden på å utrede traséalternativer de selv mener er totalt urealistiske. Nå skal du straks få politisk kvarter og programleder i dag. Det er Håvard Grønli.
0: I politisk kvarter i dag argumenterer Arbeiderpartileieren for kontantstøtte, mens Ungdomsleieren i KrF skal snakke positivt om kjønnsnøytral ekteskapslov. Velkommen till en sending der ting är snudd litt på haude, men visst du er en sånn som lika at ting är på sin vante plass, så är det trøst å finne. Begge to får nemlig også motstand fra vanlig halv. God morgen, Arbeiderpartileier Jonas Garstøre. Riktig god morgen. Arbeiderpartiet er på gli og kan komme til å skrinlegge krigen mot kontantstøtte for ettåringer. Slik blir du tolka etter at du sa til APs kvinnenettverk at det er på tide å tenke nytt. Og det utspillet har også gitt deg fire avisforskider i dag.
19: Ja, jeg kan prøve å sette tingene på plass jeg også, for dette er en viktig debatt. Jeg mener jo at spørsmålet om kontantstøtten er etter min mening langt på vei. Vunnet, avgjort i norsk politisk debatt Og den temaet kom Så var det jo snakk om at du skulle kunne velge Staten skulle betale for at du ikke valgte barnehager Opp til skolealder nesten Det har det ikke vært Det har vært toåringer Opp til toåringer Det avviklet vår regjering Denne regjeringen gjeninnførte det Ved har kutte i barnehager Og vårt mål er helt klart Det er barnehagerplass til alle fra ett år Og to barnehageropptak Og da viser sig seg at de aller aller fleste foreldre det men så kan vi ikke elske og hate en ordning så mye at vi ikke ser hva som skjer med familier med barn på ett år. Og når jeg ble, da jeg ble leder i Arbeiderpartiet så sa jeg at jeg tror det er veldig viktig å gå inn og forstå den utfordringen småbarnfamiliene står i i dag. Lytte til dem, reise rundt, forstå hva det er. Og for de aller fleste som sagt så er det riktig å velge barnehageplass, en god, billig og høy kvalitet barnehageplass ved ett år. Men for en del er det ikke riktig å begynne ved ett år. Det kan være noen måneder der som er ganske viktige å kunne vente i dag for å få barnavåplass. Da får du kontantstøtte, det har også vi vært for. Men den dagen det er komplett tilbud, og det er et lite stykke igjen fordi denne regjeringen har valgt feil kurs, så mener jeg vi må kunne se på ordninger, sa jeg til kvinnenettverket, som hjelper og bistår familien i den fasen. Og jeg mener at det er spennende i norsk politikk nå. Jeg har gitt ros til Kristi Folkeparti som sier at la oss nå sette to åring kontantstøtte til side for å bruke de pengene på to barnehavopptak. Og da sier jeg at vi fra Arbeiderpartiet, vi bør kunne se hva er viktig for foreldre med barn på ett år. Og de har jeg tenkt å lytte til, og jeg mener at vi har et samfunnsansvar faktisk for å kunne stille opp for dem, og kunne gi tilbud eh, om ikke bare barnehavet i de første månedene etter at foreldrepermisjonen er over.
0: AP vil avvikle kontantstøtten i neste stortingsperiode, sier partiprogrammet ditt. Ja, vil står... du endre det punktet?
19: Nej altså, vi får vi kommer til nytt landsmøte. Jeg har ikke noe tatt til ordet for å endre det, og jeg har vært for det. Vi hadde altså kontantstøtte for ettåringer. Men det er
0: stor forskjell på å avvikle kontantstøtte, og det du skildrer av nå. Som jo, men kanskje er, er det det, men jeg
19: sier at vi må finne ordninger. Så jeg har ikke sagt at det er liksom kontantstøttene som er det eneste type svar. Det kan være ulike typer ordninger, men vi har altså regjert i åtte år og hatt kontantstøtte for ettåringen. Det er fordi barneavplasser har manglet. Den dagen det kommer fulle barneavplasser, gode barneavplasser for alle barn når de er ett år, så viser det seg at de fleste velger det. Denne regjeringen trodde jo at færre ville velge barneavplass når du fikk to år kontantstøtte. Det viser seg ikke hver tilfelle. Men vi kan ikke slutte debatten om vad som er god for familiepolitikk der. Og jeg lytter til de som sier at for noen så er det så hektisk og krevende for både kvinne og man når barnet er ett år at det å kunne vente et halvt år kanske er riktig, det mener jeg vi skal åpne for å finne politik for.
0: Partileier i KrF, Knut har Harreide, du har uttrykt at du er litt overrasket. Hva er det som overrasker deg med det større seg?
28: Ja, det som overrasker meg er jo at Arbeiderpartiet da, etter ti år etter ti år som har kjempet mot kontantstøtten, nå åpner for å beholde den for ettåringer. Jeg forstår at det er en debatt i Arbeiderpartiet, og ingenting er lagt här. Men jeg må gi Støre den honnøren. Det er ganske modig å gå til Arbeiderpartiet kvinner og løfte denne tenkningen. Nå forstår jeg på Støre at han har sagt at han ønsker å stille Det som er viktig å forstå er jo at når vi snakker om en del, ja det er faktisk flertallet av de som har et barn som er år, som må da brukt eller bruke kontantstøtte. Så det er ikke en liten del, det er altså et flertall som da velger å bruke kontantstøtte. Så er det et problem i dag at vi ikke har en god nok barnehagedekning for etteråringene. Det er viktig for KrF, for det er valgfriheten som er det viktige for oss.
0: Tror du dere kan møtes her?
28: Ja, det får vi se på. Nå får vi ta den interne debatten i Arbeiderpartiet først. Jeg tror vel KrF relativt samlet om at vi synes familien skal få lov til å velge selv. Men det är en stor avstand fra det Jens Stoltenberg sa og det Jonas Gahr Støre sier her. Og tolker
0: du det han sier da som et ideologisk taktomslag, eller er det bare en partistrategisk flört?
28: Jeg opplever at det er en reell bekymring for de barnefamiliene som trenger en større fleksibilitet. Og det er stor avstand for Jens Stoltenberg som sa vi kan ikke belønne de som velger feil. Jeg opplever at det Jonas Gahr Støre sier er at familier som har et ett barn mår for en større fleksibilitet, de må for en mulighet til å velge. Vi må se kost deres liv er i dag, og da er det et behov. Altså, for egentlig så gikk jeg først da jeg var 18 måneder, mens min bror, gikk da han var 9 måneder. Det er et eksempel på at foreldre kanskje ville tenkt litt forskjellig utom det at barn så går det når de er 9 måneder eller når de går det når du er 18 måneder.
0: Sveler er Audun lysbokken. Hvordan reagerer du på signaler fra din tidligere regjeringskollega Stør?
29: Jeg Det jo pris på høytenkning, men jeg synes vel denne høytenkningen går i feil retning. Jeg mener det vi trenger på venstresiden nå, det er å utvikle en moderne feministisk frihetspolitikk for familiene og for kvinner, mens å gå in i denne kontantstøttdebatten, det er å adoptere gammel borgerlig politikk som ikke har speciellt spesielt godt. Og det vi vet om kontantstøtten, det er jo flere ting. Det ene er at den holder kvinner varig ut av arbeidslivet som er negativt for likestillingen, negativt for arbeidslivet. Det andre är jo at den har väldigt negative konsekvenser for integreringen. Altså når ø, man gikk gjennom hvem som tok kontantstøtte for et par år siden, så visste det altså at syv av ti kontantstøttebarn i Oslo er innvandrerbarn. Det er de barna som har aller mest bruk for en tidlig barnehagestart, og de kvinnene som det aller mest omgjører for oss å få ut i arbeidslivet.
0: Hva sier du til dessa poenger, Støyre? Nei,
19: for det første er jeg enig med det Audun sier at svaret på å møte de kvinnene er at det er nok og billig barnover. Og kanskje må vi ha gratis kjerne tid og en rekke andre ordninger slik at vi får de tilbud om barnoverst det er jeg helt enig. Alt dette bygger på at vi er nødt til å lykkes med å bygge ut barnover til alle som ønsker det, høy kvalitet, lav pris. Men det jeg også snakker om, la oss bare fokusere det inn. Det er det er slik Knut Aril Hareide sier at uh, jeg hadde også et barn som da det var ni måneder passet utmerket godt å gå i barnehaven. Så hadde jeg et annet som burde vente litt. Det er i de, i det halvåret, de månedene etter at barn er ett år, at jeg mener vi må være lydhøret for det presset de barnefamiliene står i. Kanskje det jeg...
0: det som er moderne familiepolitikk, familiepolitik, Lysbakken?
29: Jo, men utfordringen her er jo at men vi ser att stadigt fler av de som har valget mellan kontantstöd och barnhageplats, de väljer barnhageplats. Det är ingen tvil om vad familjerna helst vill ha. Eh det betyder menar jag att det vi borde göra det är att om kontantstödet till en väntestöd när altså en stödnad du får fram till du har fått barnhageplats. Ett det så menar jag att själv om det kan finnes en del såna argument som Jonas lyfter fram här nå, så är de negativa sidorna med kontantstödet tyngre. För det vi också ser behöver fullföra det integrationsargumentet är ju att mens andelen familjären övriga befolkningen som har detta valget i stad i större grad välger barnehage så har vi sett en klar økning, der stadig flere innvandrerforeldre velger kontantstøtte. Det, det dilemmaet, altså den negative siden for integreringen, vil da bestå med, med Jonas innordning. I tillegg så, så forundrer det seg litt over timingen, fordi at grunnen til at vi ikke har avskaffet kontantstøttene for etter åringen gjennom mange år er jo at SV Arbeiderpartiet ikke har vært i nærheten av flertall. Nå har jo Venstre mm. snudd, og det betyr att vi faktiskt har en mulighet til å få flertall mot kontantstøttene i 2017. Det, det, det debatt på høyre siden, så det är et underlig tidspunkt for Arbeiderpartiet, jag öppnar
28: den diskussionen. Ja riktig som lysbanken säger därför är vi ju honörte som varit med och bevarat eh, kontantstödet rätt nog bara för ett år inga Men det som paradox i det lysbanken här säger är att igår så upplevde vi lysbanken gå från studio till studio si at han beklagade att NHO vill reducera föräldraledigheten från vecka 59 till vecka 52. Det vil altså si at et barn der du da er på en den siste dagen i måned nummer 12, da den er det så helt akseptabelt med permisjon. Men går du en dag etterpå og sier at detta barnet som er da et år og en dag, da er det veldig galt hvis en velger kontantstøtte. Det er et paradoks som... vi skal permission
29: permisjon frem til barna blir etter år, og da vil jeg at det skal være mulighet til å få en plass i barnehage. Men så er det helt riktig. Det er jo ulike løsninger som kan passe for ulike familier. Det er mange småbarnsfamilier som opplever en tidsklemme jeg bare ikke svaret på det, for den har for mange negative konsekvenser for likestilling og integrering. Jeg tror at vi må lete etter svarene på tidsklemmen et annet sted. Så du Ja, men ikke bare gjennom familiepolitikken, men gjennom å gå inn i en debatt som jeg skulle ønske Arbeiderpartiet tok opp i høytenkningen sin, og KRF ville vurdere, og det er å se på ordninger i arbeidslivet som gjør det lettere å kombinere arbeid og familie. Større... For eksempel forsøk med kortere arbeidsdag for, for småbarnsforeldre, og i sektorer der mange småbarnsforeldre
19: jobber. Større
0: med utspill ditt så har du vel i praksis ventet mot Hareide og ventet ryggen litt til lysbakken. Eh, for å være
19: helt ærlig, jeg har mot familiene. Det er det som jeg har gjort. Jeg sa det det ble voldt som leder, at det hade jeg tenkt å gjøre. Og jeg har stor respekt for de som har kjempet principiellt mot kontantstøtten slik den var tenkt. Eh, og det står også i vårt partiprogram. Men altså, kall det ventelønn eller finn opp andre navn. Men la oss i hvert fall ta debatten om at for de i press, så har vi også et samfunnsansvar. Det mener jeg sosialdemokratisk politikk for å se hvordan kan vi hører på det de sier, og bistår slik at kvinner og menn, ofte særlig kvinner, ikke opplever det enorme presset de gjør i dag med de aller, aller minste barna.
0: Vi får se som skjer med ordningen. Takk til Jonas Garstøre, Knut Aril Hardøyde og Audun Lysbakken. Vi skal holde oss til kjernespørsmål i KrF-landskapet. KrFs ungdomsparti är på linje med Moderpartiet og har en programformulering som sier at ekteskapsloven skal bygge på prinsippet om at barn har rett til en far og en mor. Men på KrFU sitt landsmøte i helga tok leieren selv til ordet for å fjerne dette og dermed gjøre partiet til av den gjeldende kjønnsnøytrale ekteskapsloven. KFU-leirer Emil-André Ersta, hva det du ønskte?
30: Jeg ønsket at, at vi skulle ta en god diskusjon på vårt forhold til lekskapsloven. Det er noe vi ikke har hatt i KFU skikkelig så langt. Og jeg gikk ut i januar og sa at jeg mente att vi burde fjerne de formuleringene vi hadde i programmet, fordi jeg trodde hvis vi, vi gjorde det, at vi ville oppdatere vår familiepolitikk og få en mer moderne familiepolitikk. Og, og det mener jeg jo fortsatt, og jeg er jo enig i det vedtaket som ble gjort. Men
0: Så det ble dramatisk på landsmøtet i Helga, fortell hva som skjedde.
30: Ja, der, der ble det jo en blank stemme som avgjorde spørsmålet. Men jeg, jeg mener jo fortsatt at det jeg mente jeg før landsmøtet, men jeg registrerer at, at det vedtaket ble gjort, det var det ikke at jeg er uenig i det, men likevel så hadde vi en väldigt god debatt. Vi hadde en respektfull tone, og, og til tross for at jeg er uenig i den politikken her, så kan jeg likevel fortsette å være i KFU, og fortsette å være, eh, eh, stå på for den politiken vi har, eh, mm. på veldig mange andre felt. Eh, Hvordan altså...
0: tolker du det da, at et slikt spørsmål dele landsmøtet i KFU i to like store delar.
30: Det er ingen hemmelighet at dette har vært ulike syn på denne saken her i KRFU i, i mange år, og, og heller ikke i, heller også i KRF. Eh, og for min del er ikke det noe overraskelse, eh, og det var derfor jeg ville at vi skulle ta den debatten, for at det eh, eh för att vi kunne få frammy lysa att det var olika syn på saken.
0: Men varför ska du bruka din position på att gå til krig mot mot en slik värde som är viktig för stora delar av KRF:s grundfjäll.
30: Alltså jag tror den saken här som du säger en symbolsak eh den symbolsaken vill landsmötet ha, og det måste jag respektera. Eh, samtidig så, så er det så mange andre saker i, i vårt program som er der KFU har en, en relevant stemme og en avgjørende stemme. I fattigdomsspørsmål, i spørsmål om å få oljefond til å i fattige land, i hvordan vi skal behandle de fattige familiene i Norge og, og ta imot flere flyktninger. Og det er der jeg mener vi må legge inn fokus. Jeg tror, jeg tror det er der, eh, og det opplevde landsmøtet i helga, var, sa en, en samlet marsjordre på. Altså var det en uenighet på den saken her.
0: Til slutt, betyr det ved tak i at da den saken om å endre KRFUs og KRFs ekteskapspolitikk i den lagt død?
30: Jeg vil overraske meg hvis den saken ikke kom opp igjen. Og jeg tror det, det dette sier er at det er ulike syn både i KRFU og KRF. Og det vil overraske meg hvis den saken ikke kom opp igjen på landsmøtet senere.
0: Takk til KRFU-leier Emil André Erstad. Politisk kvarter idag var ved Håvard Grønli. Husk at du kan høre sendingen også i Alt i Nyheter kl 10.40 hvis du er av deg som står opp sent.
26: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.